0: wie du gerade in Krisenzeiten das Thema Angst als Magnet für dich nutzt. Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Wegebedarf-Podcast Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
1: Ulrich hat bewiesen, dass es geht. Seinen Handel hat er trotz hartem Wettbewerb verdreifacht und gleichzeitig für sich die Eintagewoche eingeführt. Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist er Wegbegleiter für Unternehmermenschen wie dich, die auch ihre Lebensziele leichter, menschlicher und nachhaltiger erreichen wollen. 100% pragmatisch.
0: Gerne begleite ich auch dich auf deinem Weg. Deinem Weg in die Übernahme, deinem Weg in die Eintagewoche, deinem Weg zur Übergabe oder ganz einfach auf deinem Weg in dein nächstes Wunschlevel. Ich sage mal so, lieber barfuß am Strand, als Anzug im Hamsterrad, für dich eingeladen.
1: Es gibt Wegebedarf. Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
0: Darüber rede ich heute mit Klaus Offermann. Und manchmal, ich sage das mal so Voraus, manchmal gibt es ja Menschen, die passen nicht in eine Schublade da braucht man eine ganze Kommode. Und Klaus Offermann ist auch so einer. Man könnte sagen, der ist ehemaliger Banker, man könnte sagen, der ist Trainer und Coach, man könnte sagen, der ist Therapeut. Man könnte ganz viel sagen und deswegen ist es immer schwierig eine Schublade zu ziehen zu sagen, ah, ich weiß, Lehrer, Coach, Therapeut, keine Ahnung. Und das ist bei Klaus das Besondere, es glaube ich, einer der wenigen, wenn nicht sogar der einzige Trainer und Coach, der auch noch eine Therapeutenausbildung hat. Und mit über 50 nochmal schnell die Schulbank zu drücken, spricht für relativ viel Wegebedarf. Und wenn wir jetzt in Krisenzeiten sind und es ja in unserem Podcast Unternehmer sein, Neudenken leichter, menschlicher und nachhaltiger geht, dann gucken wir uns genau die drei Aspekte an, weil Krisen, Krieg, äh, Preise machen jetzt im Moment das Leben nicht unbedingt leichter. <lacht> Nicht unbedingt menschlicher und auch nicht unbedingt nachhaltiger. Und deswegen ist es wichtig, dass wir einfach mal gucken, was meine man denn, wie ticken Leute, wie kann man denn Ängste gerade als Magnet umdrehen, abstoßen oder anziehen. Und genau darüber reden wir heute mit Klaus erstmal. Herzlich willkommen. Klaus Offermann bei uns hier im Podcast. Lieber Uli, vielen Dank für die Einladung.
2: <lacht> ja,
0: wir stürzen natürlich klassischerweise gerne rein. Ähm, die unsere Zuhörer haben ja jetzt schon ein bisschen eine Idee, dass das bei dir relativ weit gefächert ist und wir ja auf dem Weg dahin auch relativ viel Wegebedarf hatten bis hin zu, dass wir auch festgestellt haben, wir haben ja sogar in den gleichen Banken
2: gearbeitet
0: ja, ja, ja. und mit ähnlichem Publikum und ähnlichen Entscheidungen getroffen. Das darf man jetzt gar nicht sagen, wenn Banker zuhören, dass wir uns ja beide parallel zum Unternehmerlager geschlagen haben, weil da Entscheidungen schneller sind und manchmal auch nachhaltig. Aber das haben wir jetzt gar nicht so offiziell gesagt. Wir gucken uns mal das Thema Krise und Angst und überhaupt Angst an.
2: Warum ist denn Angst ein Magnet in der Krise, ein guter Magnet? Naja, ich denke, Angst ist immer etwas, was entweder weitere Ängste anzieht oder aber in dem Moment, wo du die Angst für dich erkennst und für dich auch entscheidest, dass du gegen deine eigene Angst oder Ängste antrittst, natürlich auch sowas wie Mut entsteht. Und ich übersetze Mut gerne mit Machen und Tun. Also kann ich sagen... Ja, ich kann sagen, die Angst zieht andere Ängste an. Die Versagensangst zieht eine Zukunftsangst an. Die Angst vor Spinnen zieht vielleicht auch noch Angst vor Hunden oder vor anderen Tieren an. Und mhm, ich kann sagen, okay. ich gehe in die Angst oder ich kann sagen, ich stelle mich der Angst. Also in meiner Wahrnehmung hat absolut jeder das Recht, Angst zu haben. Ich sehe nur das Problem dahingehend, wenn du in der Angst verweilst. Also wenn die Angst so viel Macht über dich hat, dass du sie als einen ständigen Wegbegleiter immer auf deiner Schulter trägst, denn dann hat die Angst eine Blockade, eine Hemmung, eine Entwicklungsstörung, die sich in dir auftut. Und das ist in meiner Welt und auch in meiner Wahrnehmung eigentlich so das Negativste, was mit passieren kann. Wofür sind denn Ängste überhaupt gut? Weil irgendwie hat der sich ja evolutionär mal eingestellt, mhm. dieser ja. Gedanke der Angst. Ja. Der muss uns ja für irgendwas gedient haben. Wofür ist denn Angst gut? Also wenn wir mal ganz weit zurückgehen und das Neandertal heranziehen, dann hattest du immer bei einer Gefahrensituation, in dem Fall, wenn der Säbelzahntiger auf dich zugerast ist. <lacht> der berühmte Säbelzahntiger. Der berühmte genau. Säbelzahntiger. Ja, wir, ja, genau. wir können auch das Mammut nehmen. Du hast immer drei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, du rennst weg. Flucht. Ja. Und ich hoffe, du rennst so schnell, dass du eben schneller bist als der Tiger, damit sich der Abstand nicht immer weiter verkleinert. Möglichkeit Nummer zwei. Du stellst dich tot. Du gehst in diese Starre. Bei einem Säbelzahntiger, der dich warm, aber auch kalt frisst, vielleicht nicht die beste Alternative. Möglichkeit Nummer drei. Du erzeugst in dir so viel Power, nämlich durch Ausstoß von Adrenalin, nur Adrenalin, dass du in den Kampf gehst. Dass du in den Kampf gehst, dass du dich der Konfrontation stellst. Und im Grunde haben wir heute immer noch die drei Möglichkeiten, denn es hat sich nichts verändert. Konfrontation, Flucht oder Starre sind immer noch die drei Punkte, die uns auch heute noch in allen entsprechenden Situationen zur Auswahl stehen. Und je nach Charaktertyp, Ausprägung, Selbstbewusstsein und Selbststärke entscheidest du dich immer für eine dieser drei Möglichkeiten. Jetzt habe ich mal irgendwo
0: gelernt, dass das Problem bei dieser Angst ist, dass wenn diese drei Optionen auftauchen, sich das Großhirn normalerweise abschaltet. Aber eigentlich glaub, glauben wir ja, dass da ja gerade irgendwie intelligente Entscheidungen entstehen. Aber jetzt sind wir ja dann eigentlich im Stammhirn mhm. und in archaischen Funktionen, totstellen, fliehen oder angreifen, was ja nicht unbedingt für einen klaren Kopf spricht. Und wie kriegen wir jetzt die Kurve, wenn wir in Krisenzeiten sind? Ob wir jetzt für uns als Unternehmer, als Selbstständige klar handeln? Und natürlich auch die Verantwortung für unsere Leute ähm, mittragen, weil die sind ja auch von wo auch immer. Es gibt ja genügend negative Informationen, die man gerade in Ängste übersetzen könnte. Ja, ähm, wie, wie schaffen wir denn jetzt die Kurve aus diesen drei Verhaltensweisen in
2: vernünftige Entscheidungen zu kommen? Auch da sehe ich mehrere Perspektiven. Die erste Perspektive ist, du versumpfst. Also du gehst ins Jammern. Ja, dann gehst du zu den Sumpfleuten und bleibst in diesem Sumpf stecken, weil Jammern hat... Oh, J, oh, J, -O -J, -O J, nee, genau. nee, am nee. Das ja alles immer noch schlimmer. Am Anfang mhm. ist das sehr entspannend und man darf auch mal jammern, da bin ich auch ein Fan von, man darf wirklich auch mal jammern, aber irgendwann muss mit dem Jammern Schluss sein. Und diese Kurve zu kriegen, auf der Starre herauszutreten, in die Veränderung, und zu sagen, okay, was kann jetzt schlimmstenfalls passieren? Und ist meine größte Blockade nicht sogar die, die ich im Kopf habe? Also inwieweit ist eine reale Bedrohung mit der vorgestellten Bedrohung wirklich übereinzubringen? Oftmals ist es ja so, dass wir uns eine Situation viel, viel kritischer vorstellen und viel, viel mehr Ängste da reinpacken, als in der Wirklichkeit dann tatsächlich existieren. Und auch das ist ein Punkt. Je öfter ich mich mit Krisen beschäftige, Krisen durchlebt habe, desto souveräner habe ich gelernt, auch damit umzugehen. Wie mit allen Herausforderungen. Wenn ich etwas zum ersten Mal mache, ist es immer eine große Hürde, Herausforderung. Und wenn ich etwas häufiger wiederhole, mehrfach erlebt habe, dann habe ich sogar die Chance, von Mal zu Mal mit der Situation zu wachsen und sie beim nächsten Mal anders zu bewerten, anders zu lösen. Und viel souveräner auch damit umzugehen. Wenn wir zur See
0: fahren würden, da wird man wahrscheinlich einen sturmerprobten Kapitän den ja. schönen Wettersegler, bevor ja. es zu tun, ja. Weil der weiß, der hat schon öfter Schiffe sicher in den Hafen gebracht. Und jetzt wieder zurück auf die Krise. Jetzt haben wir ja eine Krise. Früher gab es ja irgendwie normales Leben und Krise, so Corona. Dann gab es Krise 1, dann gab es jetzt noch Krieg. Jetzt gibt es noch neben Krieg auch noch Energie und Corona. Jetzt haben wir ja zur Auswahl genügend Krisen. Mhm. Und jetzt bräuchte man ja, wenn man sagen, sturmerprobte Kapitäne. Was muss man da als Unternehmer jetzt tun, um auch seiner Mannschaft... Wenn wir bei dem Wort bleiben, diese Ängste zu nehmen und in Überlebensenergie, wie soll ich es nennen, zu übersetzen, zu sagen, ey, ich hätte fast gesagt, wir schaffen das, aber der ist ja anderweitig äh, belegt, der Spruch. <lacht> der ist schon belegt, der, der ist schon belegt. Beleg. Beleg. Ja. Aber natürlich meinen wir das Gleiche. Riesen haben natürlich immer einen gerade von Reife, ähm, Prozess, wenn man Hinterher drauf guckt, wer hätte vorher gedacht, dass wir das nachher schaffen. Aber was muss ich denn jetzt tun als Unternehmer, um mir selber die Stabilität und meinen Leuten zu geben, ohne das Großhirn abzuschalten und die Angst in, in einen Magnet zu überwinden, der jetzt nicht die Sumpfleute anzieht, sondern
2: Chancen, Energie und Aufbruch. Ich habe vor vier Jahren eine Führungskräfteformel entwickelt, die habe ich abgekürzt auf Two War, zwei W-A-R geschrieben. Da hat man noch keine Krise, da hat man noch keinen Krieg, aber seitdem gibt es diese Formel. Und dieses Two War steht für Wertschätzung, Wahrnehmung, Achtsamkeit und Respekt. Wenn ich mit diesen vier Werten Menschen führe, Menschen eine Heimat gebe und über diese vier Werte Vertrauen aufbaue, dann bin ich genau der Kapitän, der es braucht, um Menschen in einer Krise zu begleiten, Menschen durch eine Krise durchzuleiten. Weil jeder von uns möchte wertgeschätzt, wahrgenommen, sichtbar sein, achtsam geführt werden und vor allen Dingen auch respektvoll behandelt werden. Und 99 Prozent aller Formen von Wut, von Ärger, von Unverständnis, vielleicht mhm. sogar von Kampf, entstehen aus einer Disbalance dieser vier Werte. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die alle so schnell verstanden haben. Lass mal die noch
0: mal langsam durchgehen. Die vier to war Wegebedarf Wertschätzung. Das brauchen man in diesem Wahrnehmung. Ich will gesehen. Das Thema Avatar. I see you mhm. und zwar wahrscheinlich wirklich das Wesen dahinter und nicht nur ja. äh, Moin <lacht> Mahlzeit. Das ist der Sondern Punkt. zu sagen,
2: was ist denn dahinter? Was super Wichtiges gesagt. Ich sehe dich und ich nehme dich wahr. Also ich erkenne dich. Ich wertschätze dich und nicht nur ich sehe dich. Also
0: dieses, ähm, das finde ich in dem Film Avatar ja so I see you. Oder wenn man ähm, mal ein bisschen in die Welt gucken, dieses Namaste, wie die ähm, zum Beispiel in Nepal nutzen, da ist es ja wirklich, das heißt ja, ich sehe dich. Hm, und genau. ich nehme dich wahr in deiner Ganzheit. Und einfach nur Anwesenheit in der Stempeluhr ist jetzt noch nicht ein Gesehenwerden. Also Wertschätzung, Wahrnehmung. Achtsamkeit. Achtsamkeit würde
2: im Tagesalltag eines Unternehmens heißen. Mhm. Das heißt also auch in Krisenzeiten darf ich achtsam mit den Menschen, die ich führe, die ich begleite, die mit am Wachstum des Unternehmens definitiv beteiligt sind. Und neben der Achtsamkeit darf ich denen auch den Respekt bringen. Also ich darf dich wertschätzen als Mensch. Ich darf dich achtsam behandeln als Mitarbeiter und ich darf dich respektvoll behandeln, zum Beispiel auch und auch als Führungskraft. Also ich darf deine Werte anerkennen, ich darf dein Engagement anerkennen, ich darf aber auch anerkennen, wenn du mal einen Hänger hast und die entsprechende Unterstützung brauchst, wenn ich einfach spüre, weil ich nah an dir dran bin, Wertschätzung, Wahrnehmung, dass du da vielleicht gerade ein Defizit hast, was ich erkennen darf, was ich lösen darf, wo ich mit dir gemeinsam auch in die Umsetzung gehe. Das heißt also, ich darf da natürlich auch die Ängste meiner Mitarbeiter,
0: Zukunftsängste. Ja. Oh Gott, kann ich das noch bezahlen? Ja. Wie wird das weitergehen? Ist mein Job sicher? Haben wir überhaupt demnächst noch das Unternehmen, so wie es jetzt in seiner Form besteht? Muss ich mir einen neuen Job suchen? Muss ich daheim ausziehen? Das sind ja durchaus nachvollziehbare Ängste, die den sicheren Kapitän
2: bei dem Bild wieder brauchen. Und jeder Kapitän, der in unsichere Gewässer fährt, der hat normalerweise einen Lotsen neben sich, der ihnen durch die Meerenge, durch die kritischen Stellen hindurch hilft. Und so haben wir zum Beispiel in Amerika den Feel-Good-Manager, der also nicht nur Kaffee kocht und einen Obstkorb auffüllt, sondern der tatsächlich für die Unternehmer Probleme der Mitarbeiter da ist. Ja, mhm. Da sagt vielleicht der Chef von vornherein, pass auf hey, du hast ein Thema, vielleicht hast du gerade ein Beziehungsthema, vielleicht hast du gerade ein Loch, vielleicht machst du gerade eine Krise durch. Da kann ich dir gar nicht helfen, aber dafür haben wir jemanden, weil du bist mir als Mensch so wichtig, dass wir dafür jemanden eingestellt haben, mit dem kannst du vertrauensvoll darüber reden, der ist dafür ausgebildet, der kommt sich damit klar, der hilft dir und ich muss von dem, was ihr besprecht, muss ich gar nichts wissen. Wichtig ist, dass du dich aufgehoben fühlst, dass du mhm. deine Themen lösen kannst und dass du mir als Mensch so wichtig bist, dass ich das bezahle. Und das ist diese Kultur des Lotsen, der aus meiner Sicht in vielen Unternehmen einfach fehlt, weil ähm, ich finde toll, wenn ein Unternehmer sagt, pass auf, du kannst immer zu mir kommen. Ich habe symbolisch die Tür ausgehangen. Ich bin immer für dich da. Und dann komme ich vielleicht als Mitarbeiter mit Problemen, weil ich gerade ein Beziehungsthema habe, weil mein Hund gestorben ist, weil es mir schlecht geht, weil ich Angst habe.
1: Mhm.
2: Ja, ja. Und ja. irgendwann guckt der Unternehmer auf die Uhr und sagt, ja, ja, ich habe schon eine halbe Stunde drüber geredet, ich müsste jetzt mal weitermachen. Ja. Also welche Signale sende ich damit? Einerseits zu sagen, ich bin für dich da, aber andererseits diese tiefe, des Anspruches, den der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin in dem Moment an mich hat, vielleicht gar nicht erfüllen kann, weil mir die Ausbildung fehlt, weil mir die Zeit fehlt, weil mir das Know-how fehlt und weil ich letztendlich auch noch andere Dinge zu tun habe. Aber da reden wir halt über diese drei Wertekultur. Vertrauen, Wertschätzung mhm. und wie gesagt, diese diese Wechselwirkung aus Achtsamkeit und Respekt. Der Lotz hat ja den großen Vorteil, dass er die Gewässer, die andere
0: nicht kennen, dass er die ja wie seine Westentasche kennt. Jetzt haben wir aber den Vorteil, nee Quatsch, den großen Nachteil oder sagen wir so die neue Situation, dass wir so viel Krisen auf einmal zumindest gefühlt ähm, länger nicht mehr hatten und vor allen Dingen nicht die Art von. Und jetzt fährt der Unternehmer an sich, also hier unsere lieben Zuhörer, mit seinen Mitarbeitern ja in unbekannte Gewässer und mhm. haben keinen Lotsen an Bord, der das schon kennt. Also aus eigener unternehmerischer Sicht weiß ich das ja, dass man ja ganz oft Neuland befährt. Und da war mir immer wichtig, auch wenn die Leute nicht viel Ahnung haben, jemanden zum Austausch an der Seite zu haben, auch wenn ich wusste, dass der, der Mensch auch da noch nicht war. Wie siehst denn du das aus dem Thema Ängste, Sicherheit, Magnetwerden, Energie, ähm, aus Angst in Power umdrehen? so aus Coach- und Therapeutensicht, wie geht man damit um, jetzt in unbekannten Gewässer ohne souveränen,
2: ohne erfahrenen Coach und Lotse in dem Gewässer unterwegs zu sein? Ich bin ein Fan von klarer Kommunikation. Ich bin dagegen, etwas schön zu reden, wenn jeder weiß, es ist nicht schön. Und ich bin ein Fan davon, zu sagen, wir haben einen Sturm vor uns, wir segeln gerade auf den Sturm zu, aber wenn wir als Mannschaft zusammenhalten wenn wir uns nicht gegenseitig in Konkurrenz treten, wenn wir uns nicht anfangen zu zerfleischen, wenn wir nicht anfangen einzusumpfen, dann können wir das als Team, als Gruppe, als Wertegemeinschaft gemeinsam schaffen. Also es ist wichtiger denn je, die Mannschaft einzuschwören aber auch einzuschwören, weil ich als Unternehmer eine Galionsfigur in dem Moment bin und sage, ich bin Vorbildfunktion, ich versuche dieses, was ich selber glaube, was ich an Werten besitze, auch in die Mannschaft reinzutragen. Und du hast ein sehr schönes Bild benutzt, nämlich den Angstmagneten. Der Magnet zieht an oder wenn ich ihn umdrehe, er stößt ab. Also ich kann als Angstmagnet weitere Ängste anziehen und kann in diese Ängste richtig vollkommen reingehen. Dann bin ich am Ende durchsetzt von Angst und Angst wird der führende Stil meiner Denkweise. Der ist im ganzen Unternehmen. Das Kultur, Kultur wird immer von oben eingefüllt, egal welche
0: genau. Angst als Kultur. immer von oben eingefüllt.
2: Oder ich drehe den Angstmagneten um. Dann mache ich aus mhm. der Angst den Mut. Mut übersetze ich persönlich mit machen und tun. Und dann überschreite ich die eine oder andere rote Linie. Die Frage ist, schaffe ich das alleine? Traue ich mir das zu? Habe ich Referenzpunkte? Habe ich ähnliche Situationen schon mal erlebt? Stand ich persönlich vor Herausforderungen, die ich selber meistern durfte? Das heißt, habe ich dieses Plus an Wirklichkeitserfahrung, was mir hilft, diese Situation zu überstehen? Oder gibt es so eine Form, dass ich mich dem Außen hingebe und durch Angst geführt werde und durch Angst gebremst werde und letztendlich die Unsicherheit am Ende meiner Entscheidungskompetenz übersteigt? Das wäre eine gute Kurve,
0: weil wir haben ja im Podcast ja immer zwei Handlungsstränge. Der eine ist der inhaltliche und das andere ist ja die Unternehmerstory. Und wenn man jetzt, es gibt ja Unternehmer, die nehmen so Leute wie uns. Mhm. Ähm, ich sag mal bei mir, äh, ein bisschen altersbedingt zu sagen, ja, der Typ, der ist seit 38 Jahren selbstständig, den nehme ich mir einfach mal dazu und tausche mich. Am liebsten im Wandercoaching immer mal weniger dem Aus und braucht einfach mal ein zweites Satz Ohren und ein zweites Gehirn. Und das ist bei dir ja ähnlich ein wenig jünger, <lacht> deutlich, höher, aber auch da viel Erfahrung. Lass mal, mal da ein Stück weit reingucken. Du hast ja mal Bank gelernt ja. bei einem großen deutschen ja. Institut genau. und hast dich ja dann entschieden, woanders hinzugehen. Mhm. Da wäre ja schon mal der erste Wegebedarf, was hast du denn da gelernt und warum bist du denn da weg? Weil jetzt gucken wir mal so ein paar Krisenerfahrungen oder durchaus Entwicklungsschritte
2: an. Ich war immer ein Fan davon, Menschen bedarfsgerecht zu beraten und zu betreuen. Also auch da galten für mich schon diese vier Werte, nämlich Wertschätzung, Wahrnehmung, Achtsamkeit, Respekt, auch in der Beratung, die ich auch immer ein Stück weit als Betreuung gesehen habe. Und als sich der Bankenmarkt gedreht hat, also als mir weggingen von der Kundenbedürftigkeit im positiven Sinne hin zum Verkauf von Produkten, habe ich für mich entschieden, dass das nicht mehr mein Markt und auch nicht mehr meine Richtung ist. Und dann habe ich das Ganze in soweit gedreht, weil mich das Thema, ich muss dazu sagen, mein Vater war Verkaufstrainer, also ich bin mit Rhetorik und Dialektik am Frühstückstisch aufgewachsen, Taschengelderhöhungen waren, rhetorische Debatten, aber es hat mich natürlich auch geprägt und es hat mich auch in meinen Werten. Challenge, ja klar. Genau. Und das habe ich halt versucht dann später genau in diesen Trainersachen, in den Verkaufsschulungen weiterzugeben, zu sagen, ihr könnt einen Produktverkauf machen, ihr könnt Hard Selling machen, aber. Irgendwann erkennt es der, der verrückteste Kunde, dass das nicht der positivste und beste Weg für ihn ist. Und Vertrauen das ist nicht nachhaltig. Vertrauen ist Nachhaltigkeit. Ja? Und Vertrauen darf sich aufbauen. Und Vertrauen ist eine Kurve, die langsam ansteigt, die aber so schnell kaputt gemacht werden kann. Und darum geht es. Über das Vertrauen in die Führung zu kommen, um über die Führung auch tatsächlich in den Kundenbereich zu kommen und zu sagen, ich nehme dich wahr. Ich nehme dich ernst. Ganz wichtiger Punkt. Ein Kunde möchte ernst genommen werden. Ja, er möchte für das, was er bringt, Geld, Know-how, wie auch immer, möchte er eine entsprechende Gegenleistung haben. Und noch ein ganz wichtiger Punkt aus dem Verkauf. Kunden kaufen immer einen Nutzen. Die kaufen von dir als Person, aber sie kaufen in erster Linie auch den Nutzen. Und den darfst du erkennen. Den darfst du im Gespräch erkennen, den darfst du in der Beratung erkennen und auf diesem Nutzen darfst du qualifiziert deine Thematiken aufbauen. Das ist das, was ich auch heute noch versuche als Trainer, als Coach, als Mentor, Menschen im Bereich der Kommunikation, im Bereich der Führung und Zusammenarbeit und halt eben auch im Rahmen von Konfliktmanagement beizubringen. Wie gehe ich mit Konflikten um? Und da geht es ja nicht nur um das Thema Angst, sondern geht es eigentlich um die Weiterentwicklung aus der Angst, nämlich aus der Angst wird die Wut und auf der Wut, gepaart mit der Unsicherheit, kommen die falschen Entscheidungen. Und irgendwann wird die Wut vielleicht so groß, dass sie nicht mehr rational, sondern irrational wird. Und dann schlage ich wild um mich. Und das im Vorfeld zu erkennen. Und jetzt wechsle ich mal auf die Therapeutenseite, weil ich häufiger als Trainer und Coach erkannt habe, ich komme an so eine Grenze, wo ich an eine Persönlichkeitsstörung dran gehe. Und das darf ich eben als Coach nicht. Jetzt hatte ich aber die Verbindung zu dem Menschen, ja Und dann durfte ich von gesetzlichen Vorgaben her nicht weitermachen. Das hat mich dazu gebracht, tatsächlich nochmal auf die Schulbank zu gehen, den Therapeutenstatus nachzuziehen. Und heute darf ich als Therapeut mit eigener Praxis mich um die Themen Mobbing, Burnout, Depression, Angst und Einsamkeit kümmern. Und damit spanne ich so eine Brücke auf dem Mentoring von A, wie Ängste überwinden, bis Z, wie Ziele erreichen. Das ist schon ein spannender Weg. den
0: ähm, Der ist ja auch nicht so einfach. <lacht> und wenn wir nochmal so gucken, ist immer diese Sprünge von einem zum anderen, also zu sagen, bei Banken war dann das Thema ehrlich in Anführungszeichen Beratung nicht mehr angesagt, sondern da ging es um klassischen Verkauf. Ich habe ja für mich entschieden, dann kann ich ja, ich habe ja auch ähnlich wie du ewig lang als Verkaufstrainer gearbeitet, habe dann das Thema Verkaufen mhm. gestrichen und kaufen lassen, statt Verkaufen müssen draus gemacht, aber die Nutzenorientierung hat uns ja gehalten. Und dann haben wir ja, beide beschlossen, dass der eigentliche Fehler gar nicht, nicht Fehler, dass der eigentliche Hebel nicht bei den Mitarbeitern, sondern bei den Führungskräften liegt, weil die sind ja zum Teil in oberer oder in Sandwich Position, aber die beeinflussen ja sehr stark das äh, Wohlgefühl, die Stimmung, das Vertrauen, das Ambiente ihrer Leute und müssen aber irgendwie den Druck, den sie von oben kriegen, übersetzen in <lacht> gescheite Führung und an den Grenzen zukommen. Ich habe da aufgehört zu sagen, nee, tiefer an dem Mensch kann ich da nicht arbeiten. Da habe ich viel zu viel Respekt vor, was auch immer da rauskommt. Ich habe an der Stelle die Reißleine gezogen, das mache ich nicht. Aber du hast gesagt, nee,
2: ich drücke da nochmal die Schulbank. Ja. Wie alt warst du da? Ich war 50, als ich äh, mich auf die Prüfung vorbereitet habe. Ich habe mir drei Jahre Zeit genommen, weil mein Ziel war es, bei der Prüfung im ersten Ansatz wirklich durchzukommen. Und äh, ich habe auch nicht gewusst, wenn ich, also mein Ansatz war nicht zu sagen, ich scheitere oder es besteht die Möglichkeit zu scheitern, sondern ich habe mich darauf ausgerüstet zu sagen, ich gehe da im ersten Satz und sieg durch. Und das hat dann auch funktioniert.
0: Und das ist ja eine spannende Kombi. Und jetzt wieder zurück auf das Thema Ängste. Manche sind ja, das hat man, glaube ich, eben so kurz angedeutet, sind ja durchaus normal und manche mhm. sind vielleicht ein bisschen übertrieben. Mhm. Wie erkennt man denn den Unterschied? Wann ist es denn, ja, krankhaft hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber wann braucht man denn bei einer Angst, ähm, einen Therapeut zu sagen, bleiben hier im Unternehmerkontext, die Angst mhm. vor Versagen, die Angst vor der Krise, die Angst, nicht gut genug zu sein, die Angst, deine Leute nicht führen zu können, die Angst, sie zu verlieren, die Angst, äh, nein zu sagen, die Angst, Leute anzusprechen, zu akquirieren. Ach, <lacht> aber genügend Ängste als Unternehmer, als ja, Selbstständige. Ja. Die Angst, äh, zu dem
2: Nein die Angst nicht anerkannt genau. zu werden, die Angst, nicht Alles gut das. genug zu sein. Ja, genau. Also der Hauptpunkt ist der, zu sagen, bist du in der Lage, dich deine Angst zu stellen? Also wenn du okay. wenn du heute zu mir kommst und sagst, pass auf, ich brauche da mal Hilfe, Unterstützung, Begleitung, dann wäre der erste mhm. Schritt zu sagen, lass uns mal in deine Ängste reingehen. Schreib deine Ängste mal auf. Mach sie mal rational. Schreib sie dir mal wirklich, wie sagt man so schön, von der Seele. Und dann überlegen wir mal, okay. was ist der Ursprung? Es gibt viele Ängste, die sind ja nicht gekommen, sondern die sind anerzogen worden. Nehmen wir mal das Beispiel der Spinnenangst. Spinnenangst ist eigentlich eine Angst, die übertragen wird. Also ein Kind, ein Kleinkind hat im Grunde keine Angst vor einem Regenwurm, hat auch keine Angst vor einer Spinne. Wahrscheinlich wird es beides in den Mund stecken, wenn nicht irgendjemand sagt Stopp. Und auf dem Stopp wird je nachdem das Verhalten des I, eine Spinne und oh nee und Angst. Also wird meine Bezugsperson, die für mich so eine kleine Gottheit darstellt, die hat auf einmal Angst vor etwas. Ich muss das nicht verstehen, aber ich kann diese Angst übernehmen. Ja, ja. Mhm. Ja, und dann habe ich diese Angstübernahme und dann habe ich Angst vor Spinnen. Also gehen wir mal in den Punkt rein. Es gibt rationale Ängste, zum Beispiel Ängste, die ich erlebt habe, wenn jemand einen Verkehrsunfall hatte. Wenn jemand bei einem Bankraub dabei war als Geisel, dann ist das natürlich eine Nachhaltigkeit, die dich als Mensch in deiner Persönlichkeit verändert, mitnimmt, die was mit dir macht. Das ist eine erlebte mhm. Angst. Es gibt aber auch die irrationalen Ängste, wo ich mir vorstelle, was könnte alles passieren und was wäre, wenn? Und in dieser Angst, die ich in meinem Kopf aufbaue und die in meinem Kopf immer, immer größer wird, die hat ja mit der Rationalität mhm. vielleicht gar nichts zu tun, aber sie ist trotzdem da. Also hier dürfen wir schon mal unterscheiden zwischen den erlebten Ängsten, an denen wir methodisch arbeiten können, in der Hypnose mit EMDR und sonstigen Therapiemethoden, oder aber wir gehen, in die Erklärung und sagen, woher kommt die Angst? Und können sie vielleicht durch den Ursprung der Erkennung auflösen? Und
0: dann wäre die ja ähm, die Freiheit wieder da, sich der Angst zu stellen und zu sagen, jetzt kann ich sie zulassen oder ich kann sie
2: drehen. Mhm. Also der erste Schritt ist das Erkennen der Angst. Genau, der erste Schritt ist das Erkennen der Angst. Das zweite Schritt ist die Frage, woher kommt die Angst? Ist die rational, ist sie irrational, ist sie erlebt oder nur erdacht? Und der dritte Punkt ist jetzt, wir gehen in den Mut, wir stellen uns der Angst. Und da gibt es auch wiederum bestimmte Formen. Ich kann die Angst dann versuchen nachzustellen, wenn es eine Angst in Tieren ist. Ich kann da in der Hypnose an den Angstfaktor rangehen und gleichzeitig aber auch dir das Gefühl geben, du darfst dich jetzt deiner Angst stellen, aber du bist nicht alleine dabei. Und ich arbeite zum Beispiel seit 18 Jahren mit dem Thema der Hypnose und weiß deswegen um die Kraft und Wirkweise dieser Behandlungsmethodik. Also das nur als Beispiel. Ich bin in der Lage, Ängste aufzulösen. Ich bin in der Lage, Ängste damit zu überwinden. Und das geht oftmals schneller, als wenn ich mich so Stück für Stück für Stück immer an diese Angst rantraue. Oder sich vor der Angst verstecken. Dann sind immer wieder Krisen gehen ja
0: nicht vorbei, wenn wir uns. Ähm die Augen zuhalten genau, oder, genau. Die, ja. oder die Ohren zuhalten. Ich sehe nichts, ich höre nichts, ich sage nichts. Ähm, und jetzt nochmal in den Tagesalltag zurück. Wir hatten ja eben die vier Punkte aufgezählt. Und ein Fünfter wäre ja jetzt sich mal bewusst, als Unternehmer zu werden, ähm, wo bin ich denn? Bin ich jetzt im Angstzustand oder mhm. bin ich noch, so sozusagen souverän meiner selbst oder damit auch, bleiben wir bei dem Schiff, Galionsfigur oder Kapitän und nehme die Leute mit. Ja. Und wenn es jetzt dazwischen ist, ich weiß gar nicht, wie klar ich, bin, oder es da Hilfsmittel, das rauszufinden? Oder auch mit kleinen, ich sag mal, Tagesalltagstests rauszukriegen, wie weit bin ich denn tatsächlich souverän? Und wie weit bin ich
2: angstgetrieben? Der erste Schritt ist schon, mit welchen Gefühlen gehe ich denn morgens zur Arbeit? Gehe ich gerne zur Arbeit? Habe ich überhaupt Lust aufzustehen? Oder weiß ich schon, dass das ein furchtbarer Tag wird? Also, Punkt ist, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Egal, was wir denken, am Ende haben wir immer recht. Wenn du morgens aufwachst, ja. es regnet draußen. Du weißt genau, du hast heute noch ganz wichtige Telefonate vor dir. Du musst E-Mails beantworten. Und du sagst, oh, am liebsten würde ich jetzt liegen bleiben. Oh, heute wird echt ein blöder Tag. Und das weiß ich ja jetzt schon, dass heute ein blöder Tag wird. Dann hast du schon gar keine Lust aufzustehen. Und wenn du abends nach Hause kommst, Uli, und du lässt den Tag Revue passieren, wirst du feststellen, Ja, ich habe es doch gewusst, heute war ein blöder Tag. Ich habe doch gewusst. Ich habe das ja vorausgesehen. Habe ich ja vorausgesehen. Ich bin jetzt quasi hell, hellsichtig. Ja. <lacht> ja, klar. Wir gehen an den gleichen Ausgangspunkt. Du warst morgens auf, es regnet draußen, du weißt, du hast Mails, du hast wichtige Telefonate und du sagst, hey, ich weiß nicht, was der Tag bringt, aber ich nehme mir einfach mal vor, diesen Tag heute zu einem für mich besonderen Tag zu machen. Und dann garantiere ich dir, du kommst abends nach Hause und sagst, wow, war ein cooler Tag. Ich habe doch gewusst. Ja, Deine Gedanken werden zu deinen Taten, deine Taten werden zu deinen Abläufen, deine Abläufe bestimmen deinen Tag. Das heißt, 95% Prozent deiner Stimmung darfst du selbst beeinflussen. Und wenn du dich von anderen beeinflussen lässt, jetzt sind wir wie bei den Sumpfleuten, und du versumpfst in deinen Gedanken, in deinen Handlungen, in deinen Abläufen, dann wird deine Unzufriedenheit steigen. Und damit bist du in einer Abwärtsspirale, die letztendlich eine der Grundlagen ist für das Thema Mobbing und für das Thema Depression. Wir alle haben mal Tage, wo wir sagen, Boah, ich habe heute eigentlich gar keine Lust aufzustehen. Ja, klar. Eine Depression ist es in dem Moment, wo du einfach liegen bleibst und dir die Konsequenzen deines tun komplett egal sind. Und das ist so ein schmaler Grad, weil es ist, du bist nicht von heute auf morgen depressiv. Tatsächlich gibt es die Dystemie, die depressive Phase. Aber das ist so ein Punkt, wo stehe ich? Erkenne ich das? Kann ich mir helfen? Kann ich mir selber helfen? oder ist jetzt schon der Zeitpunkt gekommen, wo es sich lohnen würde, entsprechende Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und da sind ja Therapeuten oftmals wie Feuerwehrleute. Die werden nicht gerufen, wenn es glimmt, sondern die werden dann gerufen, wenn es lichterloh brennt. Und dann sollen sie aber ganz schnell löschen. Ja, ja, das ist ein Thema Prävention, Ursachen, Wirkung und Co. Ja, und dann ist noch ein wichtiger Punkt, der mir persönlich am Herzen liegt. Behandle ich dann die Symptome? Also gebe ich dir eine Tablette dafür, die deinen Schmerz lindert, auch im übertragenen Sinne? Oder arbeiten wir beide an den Ursachen? Das, was die Symptome heraufbeschwört hat und immer noch heraufbeschwört. Also überdecken wir eine Situation oder lösen wir den Entstand? Ja, da sind wir ja
0: ähnlich ja. unterwegs also dieses Thema, also wenn ich irgendwas mitgenommen, ich habe ja auch mal drei, drei Semester Medizin studiert und mein Einstieg in die Trainerwelt war ja eine Ausbildung zum Gesundheitsberater und da habe ich ja gelernt, dass es eine ursächliche Heilbehandlung oder eine symptomatische Linderungsbehandlung gibt, also genau. wenn man gestern Abend zu so viel gesoffen hat, ja. dann sind jetzt vielleicht Kopfschmerzen, ganz äh, Kopfschmerztabletten ganz gut, mhm. aber es war nicht der Mangel an Kopfschmerztabletten die Ursache, sondern das letzte Bier oder was auch immer und das ist natürlich so ein Punkt, nochmal auf das, auf das Regenwetter zurück, da wollte ich gerade nochmal so einhaken. Du kennst ja auch, oder ihr kennt ja auch vielleicht als Hörer das Thema John die mit dem mhm. Big Five for Life. Und das fängt ja damit an zu sagen, ist heute ein guter Museumstag? Mhm. Und er meint ja damit die Frage, ist so ein Tag, und ich nehme jetzt nochmal den mit dem Regenwetter, ist das ein Tag, den man später im Museum angucken kann, zu sagen, das war einer von den Tagen, die einfach nur irgendwie vorbeigegangen sind? Oder war das ein Tag, wo wir was bewirkt haben, mhm. machen wir es mal, mal dezent. Ist das einer, den man uns im Museum angucken kann, zu sagen, auf den Tag war ich stolz. Das ist einer von meinen 30.000 Tagen Lebenszeit, wo ich persönlich für mich, für meine Leute, für mein Umfeld was gemacht habe, Nutzen gestiftet, einen Beitrag geleistet oder bin ich einfach nur liegen geblieben und habe der Schwerkraft nachgegeben, meinem Angst Raum gegeben. Ja. Und das ist ja auch so ein Appell, vielleicht jetzt auch so mit, mit Blick auf die Uhr, ein bisschen über eine halbe Stunde, plauschen wir ja schon und zu sagen, wenn wir jetzt nochmal gucken, also ähm, wir haben jede Menge Krisen, jede Menge Herausforderungen, wir haben wie immer den Kampf gegen normale Schwerkraft mhm. und wir sind als Unternehmer, als Führungskräfte ja nicht nur für uns, sondern auch, für die Familien unserer Mitarbeiter, die da dran mitverantwortlich ein Umfeld zu schaffen, was in meiner Wahrnehmung einen Unterschied machen sollte nach vorne. Also das Thema Sumpfmenschen und Jammern dürfte hoffentlich ja nicht unser, <lacht> unser tägliches Metier sein. Das ist es aber, äh, sowas Positives draus zu machen. Was wären denn drei Tipps, wie man jetzt, äh, wie angekündigt, ähm, auch wenn es sich vielleicht wiederholt, aber das macht nichts zum Ende, noch mal zu betonen, wenn wir jetzt aus den Ängsten einen Magnet machen mhm. sollten, der positive Energie anzieht, was wären denn drei Tipps, die man als Unternehmer, als Selbstständiger für sich und seine Leute direkt tun kann, um aus diesen ganzen Krisen und Ängsten und was auch immer mhm. einen Dreh rauszukriegen, der uns nach
2: vorne bringt?
1: Das wäre noch wichtig.
2: Tipp Nummer eins kommuniziere offen und klar, nachhaltig und so, dass du verständlich dich äußerst. Tipp Nummer zwei, mach Menschen... Mut. Also das war da mit dem mit dem Sturm zu sagen, wenn wir zusammenhalten, dann schafft man das. Das wäre so ein, so ein Thema. Okay. Klar, Kommunikation heißt, wenn es gerade nicht gut läuft, dann kommuniziere das, aber ohne Angst zu verbreiten. Es ja, macht keinen Sinn, etwas zu überdecken. Menschen kriegen das mit. Menschen merken, bist du authentisch, ja. bist du ehrlich, bist du direkt oder versteckst du was? Und wenn du mir als mhm. Mensch etwas vorspielst und ich das merke, dann erzeugt das bei mir ein Unbehagen. Es verstärkt ja. meine Angst. Mhm. Also erster Tipp, deswegen klare und offene Kommunikation. Negative Sachen werden besprochen, auf den Tisch gebracht, es werden aber gleichzeitig auch Lösungsvorschläge präsentiert, sodass ich neben der Erkenntnis der Situation auch die Hoffnung auf die Zukunft mitbringen kann. Also Erkenntnis und Hoffnung dürfen in mhm. einem ausgewogenen Niveau stehen. Tipp Nummer zwei, frage dich mhm. selber, ob du als Unternehmer derzeit mental in der Lage bist, diese Hoffnung, diese positive Stimmung zu verbreiten. Oder ob du vielleicht selber zu oft mit Sumpfmenschen in Verbindung gekommen bist <lacht> und derzeit merkst, dass du also ganz schwer auf dem Tritt kommst, dass du eine depressive Stimmung hast, dass es dir selber nicht gut geht, dann nehme ich Tipp Nummer drei, such dir jetzt eine Unterstützung. Das kann in der Familie sein, das können Menschen sein, die. Ähm, mit dir auf einer Wellenlinie sind. Es kann ein Mentor sein, den du dir suchst, mit dem du die Situation einfach durchsprichst, der in einer Position ist, wo er dir wirklich helfen kann und wo er dich durch diesen mhm. Sumpf aus diesem Sumpf rausholt und dir über positive Perspektiven und ein anderes Mind- und Brainset auch neue Ideen gibt. Tipp Nummer 4, ändere deinen Fokus. Wir haben eine Kamera und diese Kamera zeigt uns die Welt und zwar nicht so, wie sie ist, sondern so, wie wir sie subjektiv wahrnehmen. Vielleicht ein kleines Beispiel dazu. Jemand, der richtig gut gelaunt ist, dem die Sonne auf dem Popo scheint, geht mit jemandem, der richtig tief im Sumpf drin ist, Arm in Arm durch eine Fußgängerzone. Was glaubst du am Ende? Welche Eindrücke hat der, dem es gut geht, gesammelt? Welche Eindrücke hat der gesammelt, dem es nicht gut geht? Obwohl es die gleiche Fußgängerzone ist. <lacht> Völlig klar. Die gleiche Situation. Selektive ist. Wahrnehmung. Selektive Wahrnehmung. Und an dieser selektiven Wahrnehmung kannst du etwas tun. Ja, Du kannst deinen eigenen Fokus scharf stellen. Du kannst ihn erweitern. Du kannst vom Zoom ins Tele gehen und umgekehrt. Du kannst an deiner eigenen Blickrichtung etwas ändern. Auch natürlich hin zum Positiven. Und Tipp Nummer fünf: Sei du selbst. Stell dich deiner Angst. Du darfst Angst haben aber verweile nicht in deiner Angst. Überwinde deine Angst. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einige haben wir ja heute schon besprochen. Und ähm, wenn du führst, dann führe mit den vier Werten der To-War-Formel, Wertschätzung, Wahrnehmung, Achtsamkeit, Respekt. Gib Menschen eine Basis, gib Menschen eine Stimme und gib ihnen das Gefühl, dass sie wichtig sind, dass sie gehört werden und dass sie etwas beitragen können. Denn dann schaffst du es auch in Krisen, Menschen anzuziehen, Menschen für dich zu gewinnen und ein Team so aufzustellen, dass ihr durch jede Krise durchkommt. Das ist ein schönes
0: Schlusswort. Sehr gut. Dann sage ich erstmal herzlichen Dank, Klaus. Ähm, natürlich sind die Kontaktdaten von dir in den Shownotes verlinkt, also wenn ihr auf die Idee kommt zu sagen, ja, mit dem Klaus, da mag ich mich austauschen, den mag ich einfach mal für ein Gespräch für mich haben, ich will mir Unterstützung suchen, ihr könnt mich natürlich auch nehmen, aber ihr könnt auch den Klaus nehmen, also natürlich ist es verlinkt und da könnt ihr Kontakt aufnehmen und äh, gucken, was da draus wird und zum Thema Fokus, da ist mir eben noch, wo du es erzählt hast, mit dem Sumpfmensch und der Fußgängerzone, ein uralter blöder Witz eingefallen, den muss ich noch loswerden. Kennst du den Witz mit dem, äh, mit dem Optimisten und dem Pessimisten? Erzähl mir. Da gibt es einen Typ, ähm, der regt sich furchtbar darüber auf, dass sein, sein Kumpel immer so pessimistisch ist. Und beide gehen gerne Enten jagen und ähm, der, hat, der Optimist hat einen Hund, der kann übers Wasser laufen. Dann gehen sie Enten schießen und dann, buff der Hund, der, dieser Golden Retriever läuft los, läuft übers Wasser Holt die Ente, kommt wieder zurück. Das machen die den ganzen Tag. Alles ist gut, Enten und so. Das kann man für Jagd und so, was auch immer drüber denken. Aber jedenfalls, da fragt dann der Optimist den Pessimist am Ende des Tages. Und ist dir bei meinem Hund was aufgefallen? Ja, der kann nicht schwimmen. Super. Passt. <lacht> Genau, <lacht> genau. Das, das ist Fokus. Ja. Also von daher wünsche ich euch eine gute Zeit. Geht mit den Dingen und den Tipps von Klaus gut um und wir freuen uns, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Wir freuen uns, wenn ihr Kontakt aufnehmt. Wir freuen uns, wenn ihr Themen schickt, die wir noch vertiefen wollen und natürlich, wenn ihr Abos drückt und ähm, vor allen Dingen, wenn ihr was draus macht. Also in, insofern eine gute Zeit im Umgang mit all den ganzen Sachen, die da auf uns einsprasseln
2: es wird im Sumpf nicht besser, um es war auch so Definitiv. Von <lacht> daher, sei die Rakete und nicht der Waggon, der sich nur daran hängt. Perfekt. Also wünsche euch eine gute Zeit. Klaus, dir vielen Dank. Danke. Und bis
0: zur nächsten Sendung.
1: Du hast noch mehr Wegebedarf? Was brauchst du, um dein Unternehmersein leichter, menschlicher und nachhaltiger zu gestalten? Abonniere unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen.